1: obrázek, který provází tuhletu sérii, protože tak něco napovídá o létě, o o cestování, o zážitcích a já jsem měl příležitost teďka pár týdnů cestovat a mít různé zážitky, tak o tom se s vámi taky budu sdílet, ale dostala se mě ta výsada zakončit tu sérii, Právě protože jsem cestoval a neměl jsem dřív čas a ta série je úžasná. Nevím, jestli jste slyšeli už ty předcházející díly. Mně se podařilo dneska ráno doposlouchat poslední tři, který jsem nestihl, když jsem byl na cestách a moc se mně všechny díly líbily, takže doporučuji jít na naše webové stránky a tam si najít v podcastech ty díly. Na začátek bych ale chtěl přečíst to místo z listu židům, které uvádí celou tuto sérii a uvádí ten seznam hrdinů víry, o kterých se bavíme a hned na začátku je ten můj hrdina. Jiný, než bylo ohlášeno, ale k tomu se dostaneme. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví boží. Vírou rozumíme, že božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Vírou přinesl Ábel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ní se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech a skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel. Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt a nebyl nalezen, protože Bůh přenesl neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu. Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a odplácí se těm, kdo ho usilovně hledají. Dnešní hrdina je teda Enoch nebo Henoch, podle toho, jak ty překladatelé. Přeložili to jeho jméno a tady čteme vlastně tu pasáž o víře a víra, když otcem o tom přemýšlel, víra v naší zemi nemá moc, tak víra je takové podezřelé slovo. Když někdo řekne něco o víře, tak už všichni nastraží uši a a říkají, přijde něco divného, přijde něco Zastaralého něco zpátečnického. Ale chtěl bych vám říct, že víra a, nebo důvěra je něco, co k životu hodně potřebujeme, a možná si ani neuvědomujeme, že ji využíváme. Když se přijít blížíte ke stolu a sedáte si, tak máte víru, že vás ta židle unese. Když nastupujete do letadla, tak máte víru, že ten pilot je střízlý a podaří se mu bezpečně vzlétnout i přistát. Taky doufáte, že a máte víru, že ty lidi, co se o to letadlo starají, takže něco nezapomněli a že mu po cestě neupadne křídlo a vy se skutečně dostanete tam, kam potřebujete. Takže víra je skutečně něco, co používáme, Každý den a důvěřujeme věcem, které používáme, důvěřujeme lidem, které máme okolo sebe. A četl jsem před časem nějaké knížky a tam jsem se dočetl, že víra je vlastně daleko nejefektivnější, nebo důvěra je daleko nejefektivnější způsob, jak s lidmi jednat, protože všechny ostatní taková nějaká. Kontrola a podezírání vedou k horším výsledkům jak ve společnosti, tak ve firmách, tak v rodinách. Takže víra je něco, co potřebujeme. Ale když mluvíme zde o hrdinách víry, nebo hrdinech víry, tak tou vírou rozumíme něco trošku specifického a to je napsáno v tom, v tom textu, který jsme četli. Vírou rozumíme, že božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Nevím, jak je to pro vás překvapivá informace, ale když na začátku toho nebo minulého století přišel Albert Einstein s teorií relativity, ze které vyvozoval a kterou, kterou si chtěl potvrdit na, na tom na pozorování tohoto toho světa a záření ve vesmíru, tak došel k závěru, že vlastně tenhle ten svět má nějaký počátek a že celý vesmír má nějaký počátek, nazvali to velkým třeskem, nezaměňovat s tím seriálem, ale velký třes, když, když se objevila tato teorie, je zajímavé, že nejvíc proti tomu byli komunisté a materialisté, kterým se to nehodilo do jejich teorie, že hmota je věčná a podezírali Einsteina, že tam chce naroubovat nějaké věci z Bible, jakože svět byl někdy stvořen, že nějak vznikl. A takže to je zajímavé, že Věda, současná, současné výzkumy potvrzují to, že vesmír někdy vznikl. Ty výpočty jsou různé. Zrovna v tomto týdnu jsem četl názor nějakého vědce, že vesmír je dvakrát starší, než jsme si doteď mysleli. Takže ta přesnost tam bude taková trochu uh, přibližná. Ale... ale Věda nám říká, věci, jak ty věci fungovaly, a, ale člověku, jako nejchytřejšímu živočichu na této zemi, nestačí vědět, jak, ale chce vědět, proč. Nejenom, jak ty věci vznikly, ale proč vznikly, a na to už nám víra nebo věda odpověď nedává a ani nemůže. A tady, tady nám může dobře posloužit víra. A pokud čtete někdy Biblii a začtete se do těch stránek, tak zjistíte, že je tam popisován nějaký příběh o Bohu, který stvořil z ničeho tenhle ten svět, tenhle ten vesmír a potom stvořil člověka a měl s ním nějaký plán a měl nějaký plán pro člověka, který s ním chodil v zahradě, ten člověk se jmenoval Adam a chtěl, chtěl, aby ten Adam se podílel na na fungování tohoto světa, aby aby ho přetvářel k něčemu dobrému. A taky taky se tam v těch dalších příbězích dočítáme, že se tam něco stalo, něco se pokazilo, ale Bůh ten plán nezměnil a stále měl plán, že chce s člověkem nějakým způsobem komunikovat a chce ho vtáhnout do toho svého plánu, který má s tím letím světem. A des, tady se dostáváme už do našeho, k našemu hrdinovi. Tam jsme četli, že mu předcházel ještě jeden, jeden z těch hrdinů, a to Abel. A po smrti Ábela se Adamovi, po smrti násilné, kdy Kain zabil Ábela, se Adamovi a Evě narodil třetí syn Šet. A jeho potomkem vzdáleným až po dalších pěti generacích byl Henoch, který se narodil když bylo Adamovi 600 let, ale protože Adam žil 930 let, tak Henoch mohl se svým prapra a ještě nějakým pradědečkem mohl se 330 let potkávat. A je, je dost dobře možné, že se opravdu setkávali a že se spolu bavili a že mu Adam vyprávěl, jaké to bylo, když byl v zahradě Eden, když byl v ráji, když mohl s Bohem komunikovat, když se s ním mohl procházet. V tom textu, který čteme v Biblii, to není zaznamenané a proto si musíme větší část je života Henocha domyslet, protože v té první knize Mojžišové, kde se o o Henochovi píše, tak máme asi jenom dvě věty o jeho životě, což nám umožňuje přemýšlet o tom, jak to asi bylo. Pak máme nějaké, nějaké úryvky v Novém zákoně, kde se na Henocha někdo odvolává. A v židovské literatuře byl Henoch docela významná postava, vznikly o něm tři knihy konce, První, druhá, a třetí kniha Henochova. Ale ty jsou takové hodně mystické, takže ty pro, v nich pro, pro nás není žádná jako relevantní informace. Ale co všechno teda o Henochovi víme? Narodil se, když jeho otci bylo 152 let. Potom žil a když jemu samotnému bylo 65 let, tak se mu narodil syn a to pro něho byla velká změna. A já bych to chtěl přečíst. Henoch žil 65 let a splodil metu šelacha. Po spložení metušelacha chodil Henoch s Bohem 300 let a plodil syny a dcery. Nevím, jak to máte vy, kdo máte malé děti, ale moje pozorování je takové, že lidé nějak bohem nějak počítají, nějak s ním chodí, nějak se modlí nebo nějak se s ním baví a pak se jim narodí děti. A začne začne úplně jiná etapa jejich života a najednou nemají na nic čas s chodou okolností Teď, když jsme se vrátili z dovolené, tak jsme přijeli do našeho bytu, kde už byla c- moje dcera s manželem a dvěma malýma holčičkama, a bylo tam opravdu živo. A vzpomněl jsem si na svá mladá léta, říkal jsem manželce, připadám si, jako kdybychom omládli o 25 let, protože po bytě byl výbuch všude hračky, všude nějaké věci napatlaný a Neuklizeno a moc se mi to líbilo. <laughs> Ale vzpomněl jsem si, jaký to bylo těžký a když, pozor, když jsem pozoroval v průběhu času e, mladé rodiny, tak jsem zjistil, že většinou v tomhletom okamžiku, když se jim narodí děti, tak na Boha přestanou mít čas úplně, se, se jim ten čas tak svrkne, že vlastně se už tam nic nevejde. A euh, moje dcera říkala, já nemůžu říct, jako schrnout, co bylo minulou neděli, protože euh, o ty děti se starám celou neděli, aby jako, tam někdo něco slyšel ještě v, tom, v té místnosti. A když bych si pak chtěla poslechnout tak podka- ten podcast, tak mám to zhruba tak vždycky pět minut a pak už zase někdo něco chce. Takže není se schopná poslechnout 25 minut v kuse, takže rozumím tomu, že jsou lidé vytížení. Ale Henoch byl v tom nějaký jiný. A říkal jsem si, co ten Henoch dělal tak jinak, že když se mu narodili děti, tak začal chodit s Bohem a bylo to tak významný, že Bůh to nechal do Bible zapsat. Že asi Asi na něco přišel. Asi přišel na způsob, jak můžeme s Bohem chodit a s Bohem žít, i když když jsme v přetížení, když jsme úplně mimo. Jak se to tady překládá z toho původního jazyka, že Henoch chodil s Bohem 300 let, a plodil syny a dcery, čili nebylo, nezůstal u jedináčka, ale měl tam opravdu živo doma. Tak, se, tak v různých překladech jsou ještě další možnosti. V Bibli 21 je Henoch žil s Bohem, v kralické Bibli a chodil Henoch stále s Bohem a ve slovo na cestu je, potom žil v blízkém vztahu ke svému Bohu. Něco něco prostě se tam dělo a bylo to tak významné, že se to Bohu líbilo. A když se koukneme do toho nového zákona, kde v listu židům, to je ta část, kterou jsme četli na začátku, tak tam je o o Henochovi řečeno. Měl svědectví, že se líbil Bohu. Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Takže vidíme, že Henoch asi měl víru, že počítal s tím neviditelným Bohem uprostřed toho viditelného světa, kde všechno křičí, nejvíc ty děti, A dožadují se vaší pozornosti a pak jsou různé věci, které na vás křičí. Prostě jdete a vidíte, že někde něco upadlo, že někde nádobí se hromadí, že prádlo se hromadí a to se hromadí rychle s malýma dětma. A všechno to na vás křičí a říká, teď si mě všimni. A někde tam neviditelně přítomený Bůh a říká, Chci s tebou mluvit. A věřím tomu, že Henoch měl víru, o které se píše v tom, v tom prvním verši toho od místa, co jsme četli. Víra je důkaz skutečností, které nevidíme. Že prostě počítal s tím neviditelným Bohem, který byl v, jeho přít- v té jeho přítomnosti. A mně se moc líbí ta citace, že Enoch, nebo Henoch, že chodil s Bohem. Když se v Čechách řekne, že někdo s někým chodí, tak nás hnedka nenapadne, že chodí na procházku, ale že chodí na nějaké schůzky zamilované. Že jo? A nevím, jak jste to měli vy, ale hodně lidí zažívá s Bohem na sečátku takové chození, takové opravdu, že spolu chodí na schůzky a, a užívají si to a, a, a Pokud si vzpomínáte na své schůzky se svýma pozemskýma partnerama nebo nějakým děvčetem nebo chlapcem, tak tak si určitě pamatujete ten pocit, jaký člověk má, že se těší, zároveň je nervózní, neví, jak to dopadne, prostě nějak to plánuje, soustředí se na na to, aby to vyšlo a časem se, se v tom zlepšuje a Ten vztah se nějak rozvíjí a nějak to to funguje. A myslím si, že tohle to byla jedna část toho Henochova chození s Bohem. Že skutečně se do Boha zamiloval a chodil s ním. Ale pak tam byla i nějaká druhá část toho chození. Chodit můžete všelijak s někým. Můžete jít na procházku, můžete můžete se jít projít a vyčistit si hlavu a jít můžete i dalekou cestu, někdo tomu říká pochod, někdo tomu říká pouť, mně se líbí takové slovo putování a teď možná uvidíte za mnou pár obrázků z putování, které které jsem měl možnost před necelým měsícem začít a dokončit. Existuje taková pouť, město Santiago de Compostela, kam chodí poutníci z celé Evropy a většinou tam chodí, protože potřebují ve svém životě se nad něčím zamyslet, něco vyřešit. Já jsem neměl nic tak akutního, co bych potřeboval vyřešit, ale prostě chtěl jsem se projít a říkal jsem si, tak si poslechnu podcasty Elementu. Většinou jsem tady něco řešil a neměl jsem na to čas. Dal jsem si to do mobilu a za tři dny jsem poslechl celý rok, teda kromě těch třech přednášek, co jsem, <laughs> jsem slyšel až dneska ráno. A moc se mně to líbilo, ale zároveň jsem na té cestě potkal uh, mnoho zajímavých lidí a Mnoho času jsem věnoval tomu, že jsme si povídali a poznával jsem jejich fascinující příběhy. Někdy smutné, někdy veselé. Někdy úplně neuvěřitelné. A mohl jsem mluvit o svém svém příběhu a je to to úžasné. Pokud máte 14 dní času, tak doporučuji vyrazit. A je s podívem, že že na této duchovní pouti, která byla založena jako křesťanské putování do města, kde podle tradice mají být pohřbeny ostatky svatého Jakuba, to byl brat apoštola Jana, tak je s podivem, že tolik poutníků chodí z České republiky. Dokonce mě přišlo, že tam jsou jenom Češi, pak trochu Slováci a ještě Němci, ale to bylo tak úplně všechno, aspoň teda na té, na té straně, co jsme šli z Porta do Santiaga. Ale poznal jsem tam spoustu, spoustu úžasných lidí a myslím si, že je tohle to způsob, jak, jak strávit čas s někým a jak zároveň strávit čas s Bohem v těch chvílích, kdy zrovna s někým nemluvíte. Vidíte, tadyhle už to bylo jenom 11 kilometrů, předtím to bylo 260. A to je ta, celá ta skupina lidí, které jsem potkal, aniž jsem to plánoval a bylo to úžasné. Ale abych vás neodradil všechny, protože ne všichni máte ještě 14 dní dovolené a nemůžete jít na nějakou duchovní cestu. Je možné chodit i kratší věci. Je možné chodit i za panelák do přírody. A zjistil jsem v nějaké moudré knize, že když člověk kouká do zeleně nebo do do modré vody, že to snižuje hladinu stresu, takže když vyjdete do přírody, tak už hnedka máte méně stresu. Když k tomu ještě si vezmete nějaké zajímavé poslouchání a nebo někoho, s kým si popovídáte, tak vám to pomůže ještě víc. Dokonce podle těch psychologů funguje i to, když máte doma obraz zelený nebo modrý, takže i to vám sníží hladinu stresu, takže i to může pomoct. Ale je mnohem mnohem lepší chodit do přírody a povídat si s Bohem, jako to zažíval Adam, když byl v zahradě Eden, jako to, jak věřím, praktikoval Henoch, když když měl doma početnou rodinu, tak asi musel jít někde na procházku. A slyšel jsem o mnoha lidech, kteří tu věc praktikují a vidím na jejich životech, nebo mohl jsem pozorovat na jejich životech velice pozitivní ovoce. Před časem jsem byl na nějaké konferenci a tam mluvil pastor, který byl v důchodu a říkal, že pozoroval staré muže ve svém okolí a udělal takové rozhodnutí. Nechci skončit jako starý zahořklý dědek, který nadává na to, že je všechno špatně. A že ten svět jde někam. On to říkal asi anglicky, takže nemusíme to překládat. A tak se rozhodl, že bude chodit na dlouhé procházky s Bohem a tam to s ním všechno probere. A províral s ním, jak je možný, že mu umřel další kamarád a jak je možný, že se dějou takovéhle věci. Ale když se vrátil, tak byl jiný, nebyl závřklý. A mám velmi dobré přátelé tady z České republiky. A ta žena z té dvojice říká, že chodí na, na procházky s Bohem si to vyříkat. A nemá jednoduché, jednoduchý život, má jako nějaké zdravotní komplikace a, a občas Ten život byl složitější, ale vidím na ní, že když chodí si to zbohem vyříkat, takže její život je takový radostnější a takový mnohem mnohem lepší, než začala chodit na na ty procházky. Takže vidím, že to funguje a já také chodím na procházky, někdy u toho i běhám, protože toho víc... Uvidím a víc, ubě, víc uběhnu. Ale stačí, stačí samozřejmě začít chozením a běhání přijde. Nebojte se. A. Takže takhle já nějak si představuju, že to bylo s tím Henochem. Ale Henoch má ještě jednu část, o které jsme, kterou jsme tam v tom textu nějak přeskočili. Tam je řečeno, že Henoch vlastně nezemřel, že si ho Bůh vzal. A je to takový odkaz na to, že náš život nekončí smrtí, ale že má nějaký rozměr věčnosti. A četl jsem nedávno knížku, ve které se mluví o člověku, který se narodil v Austrálii v roce 1800. Abych vám to řekl přesně, kdybyste to potom chtěli studovat. Narodil se v roce 1884, jmenoval se Arthur Stace a neměl jednoduchý život. Ve 12 letech mu zemřeli rodiče a zůstal jako sirotek, vlastně bezdomovec, dostal se do nějaké špatné společnosti, stal se z něho alkoholik. A v průběhu první světové války se nechal navorbovat jako voják, tak konečně měl střechu nad hlavou a nějaký pravidelný život. Takže to s ním vypadalo chvíli lépe, ale válka skončila a on se vrátil zpátky a zůstal zase na ulici tím, že mu rodiči zemřeli ve 12, tak zůstal jako negramotný a neměl žádné příležitosti, jak se z toho stavu dostat. Až v roce 1930 ho někdo na ulici oslovil a řekl mu o Ježíši a ta Zpráva ho nějakým způsobem zasáhla. Začal chodit do té místní církve a zhruba po dvou letech nebo v těch dvou letech slyšel svědectví o tom, že život v Ježíši nám dává věčný život. A to pro něho byla tak silná zpráva a chtěl to nějak sdílet s těmi ostatními, ale nevěděl jak neuměl číst, neuměl psát, ale v roce 1932 se v jeho rodném Sydney, kde bydlel, začaly obojovat na zemi nápisy žlutou křídou Eternity, což znamená věčnost. A nikdo nevěděl, kdo to tam píše. A prostě na různých místech se v tom městě objevovaly tyhle ty nápisy. a Bylo to divné a lidé si o tom začali povídat. A nepovídalo se o tom jenom zkazatelé, ale začalo se o tom mluvit po celém městě. Nikdo, nikdo vlastně nevěděl, proč, ale lidé začali přemýšlet o tom, že jejich život má... Rozměr věčnosti. To, na co člověk v běžném schonu zapomíná, tak a tenhle ten negramotný bezdomovec těm lidem připomínal tak, že, že o tom mluvilo celé město. A tajemství pana věčnosti, jak mu, mu průjehu toho lidé začali říkat, aniž věděli, kdo to je, se odhalilo až v roce 1956 teprve zjistili, kdo to je. Takže 24 let psal tyhle ty nápisy nepoznám. A že to proto Sydney bylo tak silná, tak silná zpráva, poznáme z toho, že když bylo, když byl přelom tisíciletí a byly záběry z různých, jestli si to na to pamatujete, tak byly záběry z různých měst ta půlnoc, jak se pře, přehoupla přes z jednoho tisíciletí do druhého, tak bylo zabráno Sydney a na tom obrovském mostě v Sydney se rozsvítily tisíce žároviček a vytvořili slovo eternity. A představuji si, že když ten člověk četl nebo slyšel nějaké slovo, že to mohlo být slovo, které bych vám chtěl dneska přečíst. Je to, jsou to slova Ježíše a nemáme čas procházet celý příběh dneska, ale je to místo, kde Ježíš mluví o tom, že náš život může mít tenhle rozměr věčnosti. A je to místo, kde Ježíš přichází do domu svých přátel, Lazara, Marty a Marie, ve chvíli, kdy Lazar zemřel a Marie s Martou jsou jsou z toho zdrcené a mluví o tom, že kdyby tam Ježíš byl, mohl ho zachránit, ale Ježíš říká, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo, jí, kdo žije a věří ve mě, jistě, že nezemře na věčnost. Věříš tomu? Řekla mu. Ano, pane, já jsem uvěřila, že jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Pokud věříme, uvěříme v Ježíše, tak On do našeho života přináší tenhle ten rozměr věčnosti. Ten ten rozměr, že to smrti nekončí, ale naopak, že tím seznámením s Ježíšem to začíná. A že to bude pokračovat věčně, tak jako jsme to mohli číst o Henochovi. A nevím, jestli zemřeme, anebo jestli Ježíš přijde a Odejdeme s ním. Ale je to určitě lepší, než e, tuto víru nemít. Chtěl bych na závěr schrnout, co nám, co nám všechno ten krátký příběh Henocha ukazuje. Ukazuje, že potřebujeme víru, která s Bohem i v našich vytížených životech počítá a usilovně ho hledá. Víme, že můžeme s Bohem i zamilovaně chodit na schůzky. Potřebujeme objevit, že pravidelné procházky s Bohem nám mohou pomoci zvládat každodenní stresy a znovu objevovat smysl našeho života. A vidíme, že Henochův příběh odkazuje na věčnost naší existence a že v Kristovní Kristu v ní, k ní můžeme najít klíč. Pojďme se na závěr, nebo já se budu modlit. Pane Ježíše, já ti děkuji za to, že, že si nechal zapsat slova o svém životě, ale i, že se do Bible dostal i příběh Henocha, který je nám v mnohém vzorem. Děkuji ti, pane, za to, že můžeme se od něho naučit, že můžeme chodit s tebou Že s tebou můžeme mluvit, že s tebou můžeme trávit čas a že můžeme se těšit na to, že takhle ten čas nebudeme trávit jenom svých 80 nebo 90 let, ale že s tebou budeme trávit čas na věčnosti.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu